1: Servus und herzlich willkommen zum Mesernroth-Podcast. Ja, Der FC Bayern hat das Topspiel gewonnen gegen Borussia Dortmund mit 3 zu 2. Es ging heiß her, glaube ich, in Dortmund im Nachgang noch immer viel diskutiert. Wir nehmen heute auf am Dienstag, dem 7. Dezember und haben jetzt im Vorgespräch uns auch schon wieder die Köpfe heiß geredet. Ich glaube, was bei den einigen Kommentatorinnen auf jeden Fall hängen bleibt, ist, ja, das ist natürlich vielleicht auch ein vorweggenommenes Weihnachtsgeschenk für den FC Bayern war, zumindestens der Major zum 3 zu 2. Man könnte ja fast sagen, es war so Felix Navidad. Und ja, im Nachgang sicherlich schade, dass eigentlich so eine sportlich sehr interessante Partie dann wieder nur runtergebrochen wird auf den Schiedsrichter. Aber schauen wir mal, was wir jetzt in dem Podcast hier draus machen. Und wenn ich sage wir, wisst ihr natürlich Bescheid, dass Justin Graf wieder an meiner Seite ist. Grüß dich Justin.
0: Servus Chris, äh, auch an dich natürlich Felix Navidad äh, verfrüht und ähm, ja, äh, ich bin auch gespannt, wohin uns die Diskussion führt, du hast es angedeutet, wir haben da die ein oder andere Kontroverse, was dann die Schiedsrichterentscheidungen angeht, ähm, aber ja, wir, wir haben auch viele sportliche Themen, glaube ich, über die es sich zu reden lohnt, ähm, lasst uns vielleicht erstmal mit unserer Kategorie rund um den FC Bayern anfangen und ich würde da direkt mal durchstarten ähm, mit den FC Bayern Frauen. Ähm, die 7 zu 1 gewonnen haben gegen Bayern und für Leverkusen. Ähm, kleiner kleiner Transparenzhinweis direkt am Anfang. Ähm, ich ich habe das Spiel nicht über die volle Distanz gesehen. Ich habe es an diesem Wochenende ähm, einfach nicht geschafft, was anderes zu tun, als Herren Bundesliga zu gucken. Neun Spiele habe ich mir dann voller Länge angetan. Ähm, das, das Topspiel der Bayern sogar äh, doppelt angesehen. Ähm, also waren es effektiv dann sogar zehn Spiele. Äh, Notizen gemacht, O-Töne gehört. Äh, das, das ganze Wochenende quasi für den Rasen gearbeitet, weil ich dort zu Gast war. Hört auch dort gerne bitte in die in die Folge nochmal rein. Bayern-Schwerpunkt, eine Stunde über das Topspiel gesprochen, ähm, dann nochmal eine Stunde über, über außersportliche Themen rund um den FC Bayern. Ähm, also ja, da, da haben wir viel Arbeit reingesteckt ähm, und äh, ich, ich hoffe, äh, dass wir da den, den Themen auch gerecht geworden sind. Hört gerne rein, da ein bisschen Cross-Promo äh, zu den Bayern-Frauen. Kann ich deshalb leider an diesem Wochenende ja nicht, nicht allzu viel sagen. Ähm, außer, dass das 7 zu 1 in der Höhe äh, trotz Formkrise bei Leverkusen natürlich auch ein Stück weit äh, ein Zeichen ist, ja, dass die Bayern-Frauen nach dieser Länderspielpause wieder voll da sind. Ähm, ärgerlich, dass sich Torhüterin ähm, Benkart schwer verletzt hat, am Knie operiert wurde, äh, jetzt mehrere Monate ausfallen wird. Äh, das wird durchaus äh, ein Rückschlag sein. Gerade ähm, auf der Torhüterposition gibt es nicht allzu viele ähm, ja, Spielerinnen auf, auf ihrem Format und äh, insbesondere dann eben im Bayern-Kader wird es schwer, ähm, da äh, Ersatz zu finden. Ähm, dementsprechend äh, bin ich gespannt, wie sie damit umgehen. Das, das könnte ein dickes Handicap für, für die kommenden äh, Monate sein und äh, die Ziele durchaus auch gefährden. Ähm, ja, nichtsdestotrotz müssen es dann eben die Spielerinnen äh, im Feld quasi noch mehr richten. Für die Bayern-Frauen geht es jetzt weiter. Ähm, bei BK Hecken. In der Champions League am Donnerstag um 18.45 Uhr, dann bei Turbine Potsdam am Sonntag am 12.12. .12. um 16 Uhr und dann haben sie noch zwei Spiele dieses Jahr, nämlich am Mittwoch gegen Benfica Lissabon im letzten Gruppenspiel der Champions League Gruppenphase und abschließend bei Werder Bremen am 12. Spieltag der Bundesliga. Am Sonntag, den 19.12. um 16 Uhr. Ja, es sollte relativ klar sein, wohin, wohin die Marschroute jetzt geht. Sie sollten diese vier Spiele auch gewinnen. Gerade in Potsdam wird das extrem schwer, glaube ich. Das sage ich nicht nur, weil ich, weil ich vier Jahre dort gelebt habe, sondern ja, weil, ich, weil ich den Platz auch dort kenne im Winter. Turbine Potsdam hatte beantragt, den Platz austauschen zu lassen von der Stadt. Da kam dann wieder einiges dazwischen. Könnte man jetzt wieder eine Riesendebatte um die Professionalisierung des Frauenfußballs aufmachen. Ich lasse es an der Stelle und belasse es da bei der Kritik an die Stadt. Ja, Und ähm, bin gespannt, auf was für einem Acker die Bayern-Frauen dann dort bei welchen Temperaturen spielen müssen. Äh, dazu die englische Woche. Da haben wir auch in dieser Saison schon das ein oder andere Mal erlebt, dass es schwierig wird. Und Potsdam mit einem sehr, sehr intensiven Pressing, also das wird spannend, das wird so ein, so ein Knackpunkt nochmal sein jetzt für die, für die kommenden Wochen äh, und auch für die, für die Bundesliga an sich, wo man ja möglichst bald wieder an die erste Position rücken will.
1: Die Amateure haben auch gespielt, waren eine der wenigen Partien, die überhaupt ausgetragen wurde. Genau genommen, sagen wir es einfach wie es ist, die einzige. Gegen Illa Hissen, aktuell Tabellenvierter, es gab einen 2 zu 0 Heimsieg, Copado und Batista Maier per Elfmeter haben getroffen. Es war jetzt nach langer Zeit auch mal wieder eine Partie, wo man auch die Führung gekonnt über die Runden gebracht hat, auch mal ohne Gegentor geblieben ist, was glaube ich insgesamt sehr, sehr wichtig war für die Mannschaft. Natürlich jetzt nichtsdestotrotz noch vier Punkte Rückstand, plus jetzt schon ein Spiel mehr auf dem Konto. Die Partie Bayreuth-Augsburg wurde abgesagt wegen dem Platz, dann unter anderem natürlich auch wegen Corona gab es glaube ich auch die ein oder andere Absage. Und was wir jetzt sehen werden, ist, dass es jetzt auch der letzte Spieltag ähm, vor der Weihnachtspause war und Weihnachtspause meint hier richtig lange Weihnachtspause. Wir werden nämlich erst Ende Februar dann wieder den Spielbetrieb aufnehmen, was jetzt eigentlich eine sehr, sehr lange Zeit ist. Und da bin ich natürlich gespannt, wie die Amateure jetzt dann diesen Zeitraum natürlich überbrücken, ob sie dann wieder an dem einen Turnier teilnehmen werden. Ähm, international wird natürlich auch viel von der Corona-Situation abhängen und mal schauen, wie es da dann konkret weitergeht, um dann einfach auch ja, jetzt diese Zeit dann zu überbrücken. Jetzt bist du ja Anfang Dezember, Januar komplett und dann fast den, den ganzen Februar ohne Spielbetrieb. Das sind natürlich drei Monate und zeigt natürlich auch, wo dann die Herausforderungen irgendwo auch liegen bei dieser Regionalliga Bayern. Und das ist eben dieser Übergang ist zwischen semi-professioneller Liga und dann wirklich dem Profiligen ab der dritten Liga. Das ist hier natürlich dann dieser schleichende Übergang und wo es natürlich jetzt einfach auch gute Gründe gibt, ähm, warum man in Bayern natürlich dann ähm, ja bei den, bei den Plätzen und dann dem doch äh, vielleicht zu erwartenden Schnee und, und äh, Beschaffenheit der, der Rasen und so weiter und so fort, mal die Corona-Situation ganz außen vor gelassen, natürlich einfach einen ganz anderen Spielplan fährt.
0: Bei den Frauen ist es ja auch dann relativ ähnlich. Äh, am 6.2. geht es dann erst weiter äh, im Jahr 2022 mit dem Heimspiel gegen den SC Sand. Also auch da wieder äh, über zwei Monate äh, Pause. Und bin, bin ich natürlich auch dann gespannt, wie es, wie es dann, wie sie das verkraften. Da, da war es ja in der vergangenen Saison ging das ja relativ gut. Aber auch da hatten sie ein bisschen gebraucht, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Das ist natürlich immer eine Besonderheit im Vergleich zu den Profis im Herrenfußball.
1: Dann, nachdem wir uns jetzt im Vorgespräch ja schon so die Köpfe heiß geredet haben, lasst uns mal schauen auf das Topspiel FC Bayern, beziehungsweise Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Im Vorfeld natürlich heiß erwartetes das Duell, gerade natürlich nochmal nach der Niederlage der Bayern in Augsburg. BVB kam ja dann auf, bis auf einen Punkt dran Mit jetzt dem Heimspiel, ich, ich will nicht sagen mit der ersten Elf verfügbar bei Dortmund, ähm, aber natürlich gerade bei Bayern der Ausfall von Kimmich, dann Gnabry, Goretzka war angeschlagen. Also da gab es natürlich auf Münchner Seite wieder die eine oder andere Fragezeichen, dann können wir gleich nochmal auf die Aufstellung schauen. Aber bei Dortmund wurde Haaland zum Beispiel rechtzeitig wieder fit. Hatte ja dann schon letzte Woche auch in Wolfsburg getroffen. und es war klar, dass er von Anfang an zumindest 60, 70 Minuten wird spielen können. Und demzufolge hat natürlich jetzt glaube ich auch viele Fans oder vielleicht auch neutrale die Hoffnung, dass Dortmund die Partie zumindest ausgeglichen gestalten kann. Und ja, hatten eigentlich diesen, diesen Spielverlauf oder diesem Spiel insgesamt dann hingefiebert. Und lass uns mal vielleicht direkt einsteigen auf der Seite des FC Bayern. Das defensive Mittelfeld war ja so ein bisschen das Fragezeichen vor der Partie. Hier ist ja nach wie vor Kimmich in der häuslichen Quarantäne durch seine Corona-Infektion. Wird jetzt aller Voraussicht nach jetzt am kommenden Mittwoch, also wenn ihr es jetzt wahrscheinlich dann hört, liebe Hörerinnen, dann wird es dann sicherlich die Information geben, kann Kimmich raus aus der Quarantäne oder kann er nicht raus? Das wird sich dann da entscheiden. Ist jetzt für das Barcelona-Spiel dann dadurch natürlich noch keine Option, sondern dann erst vielleicht fürs kommende Wochenende. Aber mal in Dortmund geblieben, Julian Nagelsmann hat sich dann für das Duo Tolisso-Goretzka entschieden. Im Training wohl ähm, wurde Musiala mehrfach ausprobiert. Aber ich glaube, angesichts dessen, dass es ja auch ein sehr, sehr oder ein erwartbares physisches Spiel wird, war es irgendwie im Vorhinein fast klar, dass es dieses Duo Tolisso-Goretzka sicherlich werden wird. Ähm, es sei denn, Goretzka wäre wirklich nicht fit geworden, dann wäre sicherlich vielleicht Musial eine Option gewesen.
0: Ja, sehe ich auch so. Nagelsmann ähm, wusste ja darum, dass er dass er im Mittelfeld jetzt nicht so viel äh, Ruhe für seine Mannschaft bekommen würde, gerade ohne Kimmich. Da fehlt einfach dann auch jemand, der der so ein bisschen die Ruhe mit reinbringt ins Mittelfeld. Ähm, Musiala hat die technischen Fähigkeiten, sich da auch immer wieder aus Druck zu befreien, gar keine Frage. Äh, aber er hat auch noch klare Schwächen, äh, was das Physische angeht. Und das äh, liegt nicht nur nicht nur ausschließlich im Körperlichen bedingt, aber eben auch zum zum großen Teil deshalb, ähm, und ja, deshalb konnte ich die, nach, äh, die Entscheidung auch komplett nachvollziehen, da auf Tolisso und Goretzka zu setzen, vielleicht auch in der Hoffnung, ähm, Dortmund mit dem, mit dem eigenen Pressing dann mal äh, ein bisschen weiter hinten reinzudrücken und, und da den einen oder anderen Ballgewinn im Mittelfeld dann auch zu verbuchen, beziehungsweise insbesondere auch Emre Can dann äh, zu Fehlern zu zwingen. Ich glaube, das hat äh, zumindest im Verlauf der ersten Halbzeit äh, ein paar Mal ganz gut geklappt ähm, und ja, insofern nachvollziehbare Entscheidung dort
1: dann ging es ja so los, wie sich glaube ich, das viele dortmund -Fans erhofft haben, nämlich mit einer Führung für den BVB. Mehr oder weniger aus einer Standardsituation heraus geht es dann schnell über die linke Seite. Bellingham spielt dann brandfrei, der ja, im, im Zentrum sträflich alleine gelassen wird. Und das war so ein Muster, was wir die letzten Wochen natürlich dann schon häufiger gesehen haben. Und da würde mich mal so deine Meinung dazu interessieren, wo, wo Nagelsmann da ansetzen muss, weil was ja definitiv auffällig ist, dass es häufiger mittlerweile zu Szenen kommt, wo gegnerische Angreifer, und bleiben wir zum Beispiel auch mal beim Augsburg-Spiel, da war das ja bei den beiden Gegentoren ähnlich, und dann ja wirklich mit Tempo auf die Viererkette zukommen. So, und die Viererkette dann immer so dieses Risiko hat dann, naja, oder dieses Spiel auf Rest, Restverteidigung hinausläuft. Und in dem Fall war Brand ungedeckt, kommt mit einer guten Körpertäuschung vorbei und hat dann eine sehr, sehr gute Abschlusschance, die er an der Stelle dann auch nutzt. Und da würde mich schon fragen, was da strukturell dann schiefgelaufen ist bei dem Führungstreffer der Dortmunder, zumindest aus Sicht der Münchner.
0: Ja, ich, ich habe mir das Tor hier äh, direkt nochmal ähm, in den in den Highlights eingefroren quasi, beziehungsweise die Entstehung des Tors. Hab habe gerade quasi das Bild, wo Bellingham... Ähm ja, zum Pass ausholt und brandt gerade den Sprint zwischen Hernandez und Davies ähm, ansetzt insofern ähm, kann ich das strukturell auch ganz gut beschreiben äh, du hast die beiden Innenverteidiger hinten mit Hernandez und ähm, über Mekano über wird von ich glaube Marco Reus ist es ähm, auf, auf der rechten Seite gebunden Hernandez wird von von Haaland gebunden insofern sind beide Innenverteidiger schon mal damit beschäftigt ähm, ja, diese Spieler dann einfach auch zu decken ähm, und dann hast du auf der auf der rechten Seite einmal im, im Halbraum Hut positioniert, der völlig frei steht und eigentlich auch bereit wäre, den Pass von Bellingham dann kurz zu empfangen, um dann das Pressing aufzulösen der Bayern. Also da steht Goretzka einmal schon im, im luftleeren Raum, irgendwie mit rechts auf dem Flügel. Dann hast du Pavard, der versucht Bellingham zu, zu pressen und Müller, ähm, der so ein bisschen zentraler auch Richtung Bellingham orientiert ist. So, Das sind drei Spieler, die in dem Moment einfach keinerlei Zugriff haben. Pavard kommt ein bisschen zu spät, um Bellingham zu pressen. Goretzka steht in einem, in einem Raum, wo es ihn eigentlich gar nicht braucht. So, ähm, der könnte ein bisschen zentraler stehen, um Dahut in, in Deckung zu nehmen, quasi. Das würde wiederum dazu führen, dass Tolisso, ähm, ja, sich nicht so sehr auf Dahut konzentrieren muss, weil wenn Dahut den Ball bekommt, ist Tal Tolisso derjenige, äh, der da ins Pressing gehen muss. Um, und so kann schon mal Bellingham relativ ungestört diesen Ball spielen. Das ist das erste Problem, dass sie auf dem Flügel keinen Zugriff bekommen. So Und dann hast du ballfern die Situation, dass Julian Brandt aus dem Achterraum heraus um, diesen Vollsprint zwischen Hernandez und Davies ansetzt und um, da musst du einfach auch Davies ein, ein Stück weit Verantwortung um, ja, mitgeben, um, der zu spät darauf reagiert, um, dass, dass Julian Brandt diesen Sprint ansetzen kann. So Und deshalb kann Davies dann auch nur noch ähm, in, in der Rückwärtsbewegung quasi äh, reagieren, statt zu agieren und, und Brand so ein bisschen auch zu lenken. so und äh, ja Brand macht das dann natürlich sensationell im 1 gegen 1, aber ähm, ja, das, was vorher passiert ist, einmal Ball nah und dann eben Ball fern, dass, dass Davis da ins 1 gegen 1 muss, aber dass Davis auch so spät reagiert, ähm, das ist das zweite Problem und das hast du schon richtig analysiert, das gab es in dieser Saison schon häufiger, dass die Bayern vor allem Ball fern. Ja, nicht konzentriert sind und immer wieder dann auch nach Verlagerungen äh, in, in 1 gegen 1 oder 1 gegen 2 Situationen laufen, die sie, die sie nicht mehr verteidigen können. Und das werden wir nachher, ähm, wenn wir das Haaland-Tor dann analysieren, ähm, genauso feststellen.
1: Dann lassen Sie mal weitergehen und ja, Spielverlauf natürlich dann. Erstmal pro Dortmund, aber die Münchner oder dem Münchner gelingt dann auch relativ schnell der Ausgleich, nämlich in der neunten Spielminute durch Robert Lewandowski. Ähm, wer auch sonst, mag man aus Sicht der Münchner sagen. Und das haben sich die Dortmunder, glaube ich, ein Stück weit auch selbst zuzuschreiben. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, um dann vielleicht der Schiedsrichterdiskussion auch schon etwas vorwegzunehmen. Natürlich einen Punkt, der denn so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, glaube ich, in, den, in der Nachberichterstattung, dass natürlich auch Dortmund fleißig mitgeholfen hat äh, bei den Toren der, der Bayern. Und hier war das eben genau zu sehen. Das war, glaube ich, so der erste Moment überhaupt mal, wo Dortmund auch höher stand. Und Hummels wollte dann einen Vertikalpass nach vorne spielen, der einfach zu schlecht geraten ist, äh, wird, wird abgefangen und dann, ja... Kann der FC Bayern im Endeffekt selber umschalten? Hat einen Ballgewinn eigentlich im Zentrum? Dortmund steht hoch und über Müller und dann der dann ablegt auf Lewandowski, erzielen dann die Bayern den Ausgleich. Und das war, glaube ich, so ein Punkt, jetzt mal aus rein Dortmunder Sicht gesprochen, der im Nachgang vielleicht gar nicht so häufig thematisiert wurde. Das war nämlich ein relativ unnötiges Gegentor. Man stand trotz Führung relativ hoch und ja, Hummels hätte diesen Risikopass aus meiner Sicht nicht spielen müssen.
0: Ja, Hummels musste eindeutig auf die linke Seite verlagern, ähm, wo wo ähm, Guerrero glaube ich äh, links äh, ziemlich blank ist und dann eben auch zulaufen kann. Ähm, wieder dann so ein Thema äh, Bayern und und das Thema verschieben, äh, Ballfern. Äh, da hätte Guerrero wieder eine gute Situation gehabt. Andererseits auf der rechten Seite Dortmund hatte vorher überladen. Wenn ich das richtig sehe, sind da Brandt, Haaland, nee Haaland ist im Zentrum, Brandt, Reus und ähm, noch jemand müsste es sein, könnte Meunier sein, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, also drei Spieler, die da ähm, quasi alleine gegen, gegen Davis sind und da erfolgt, glaube ich, ein Lauf, den Hummels sieht und er will den langen Ball dann zwischen Hernandez und, und Davis spielen, äh, bin bei dir, bei 1-0 braucht dieses Risiko nicht, ähm, andererseits ist das auch Hummels Spielstil, immer diese Pässe dann auch zu suchen und wenn der ankommt, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit darauf, äh, ja, dass, dass du das 2-0 in dieser Situation machst. Müller macht das auch äh, ja, überragend, muss man auch sagen, presst ihn da äh, sehr, sehr stark, ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist äh, Hummels komplett anzulassen, das Ding, ähm, dass er das dann in der Rückwärtsbewegung nicht mehr nicht mehr korrigieren kann, sei mal dahingestellt, aber dieser Pass, ähm, den darf er in der Situation mit seiner Erfahrung einfach nicht spielen, weil er auch merkt, dass sein, dass sein Kumpel äh, Müller ihm da schon ordentlich einheizt ja, und dann spielt er den Ball ähm, entweder wieder quer zum, zum Innenverteidiger ähm, oder er, er verlagert eben auf die linke Seite zu Guerrero und dann passiert in dieser Situation überhaupt nichts. Ähm, und das sind Situationen, die, die dürfen dir nicht passieren. Ich meine, wenn das jetzt Akanji passiert wäre, gut, der hat auch schon viel Erfahrung. Ähm, sagen wir Bellingham, wenn dem das passiert wäre, ähm, wäre das sicherlich nochmal so ein bisschen auf die Jugendlichkeit auch zurückzuführen gewesen, egal wie gut seine Saison ist. Aber äh, Hummels darf sowas in dieser Situation nicht passieren und äh, das muss ein Kritikpunkt sein, das muss auch erwähnt werden äh, und muss dann eben auch äh, auf Dortmunder Seite dementsprechend ähm, ja, mit einbezogen werden, wenn man, wenn man dieses Spiel am Ende analysiert, weil du bist eigentlich als Borussia Dortmund gut in diese Pas äh, Partie gestartet, ähm, es den besseren Anfang erwischt, schon in der dritten Minute war ja Haaland äh, einmal frei durch quasi und, und neu erklärt das Ding, äh, auf neuer Art eben. Ähm, aber ja, dann machst du das, das 1-0 und hast eigentlich das Gefühl, boah, das, das könnte ein langer Tag oder ein langer Abend für die Bayern werden so und äh, dann lädt Hummels sie dementsprechend ein und ähm, ja in der Folge sind die Bayern dann auch zunehmend besser im Spiel und das war so, so ein kleiner Knackpunkt zumindest in der ersten Halbzeit dafür, äh, ja, dass Dortmund aus der guten Anfangsphase eigentlich zu wenig gemacht hat.
1: Du hast es jetzt schon angesprochen, der FC Bayern war dann, be war dann besser im Spiel und das ist aber auch wieder so ein Moment, wo man, glaube ich, gemerkt hat, was jetzt auch in dieser, sagen wir mal, die Leichtigkeit, die jetzt fehlt, so würde ich es jetzt mal formulieren, in den letzten Wochen. was meine ich damit? Dass man es vielleicht nicht geschafft hat, diese spielerische Überlegenheit. Und es gab ja einige Momente, ja, Umschaltsituationen, teilweise hohe Ballgewinne. Ähm, Momente, wo man auf der rechten Seite vor allem dann ihr vielleicht mal Pavard freigespielt hat, mal Müller freigespielt hat, ähm, mal Koman freigespielt hatte, dass man es da nicht geschafft hat, aus diesen Situationen heraus, sich dann wirklich, sagen wir mal so, nicht hundertprozentige aber du weißt, was ich meine, so Torchancen zu erspielen, wo man wirklich so das Gefühl hatte, okay, ja, jetzt ergibt sich halt die Chance, wirklich ähm, hier auch den, den Führungstreffer zu erzielen. Na? Und das ist ein Punkt, der mir, den wir in der letzten Woche ja schon gegen Bielefeld diskutiert haben und der jetzt natürlich auch nochmal wieder an der Stelle hier auffällig war.
0: Ja, das ist so ein, so ein Problem der Bayern aktuell, dass sie ähm, zwar durchaus gefällige Angriffe nach vorn haben, erstes, zweites Drittel gut, aber im dritten Drittel, im letzten entscheidenden Augenblick, fehlt dann so ein bisschen ja, Fortune, vielleicht auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen auch die, die Präzision dann in den einzelnen Aktionen. Ähm, das äh, ist was, ja, wo, wo einfach auch schwer Ursachen festzumachen sind, weil ich finde schon, dass Tiefenläufe da sind. Ich finde auch schon, dass eine gewisse äh, Tiefenstaffelung vorhanden ist bei den Bayern und dass sie ähm, eine Struktur haben, die es ihnen erlauben würde, ähm, ja, einen Gegner, insbesondere die Viererkette von Dortmund, äh, auch auseinanderzuspielen, aber dann brechen sie eben außen durch über Coman, über ähm, vielleicht auch Leroy Sané oder, oder Alfonso Davies, aber schaffen es nicht, diese Situation dann auch zu Ende zu bringen und, und die Bälle eben so vors Tor zu bringen, äh, sei es über außen oder eben aus dem Halbfeld oder, oder auch aus dem Zentrum, äh, dass dann die, die hochwertigen Abschlüsse entstehen. Und äh, so sind sie im Moment sehr, sehr abhängig davon. Ähm, dass ihr dass ihr Pressing vorne funktioniert. Ähm, in, der, in der 23. Minute haben sie ja die Riesenchance, in Führung zu gehen, als Emre Can quasi auf Kingsley Comore äh, querlegt ähm, und, und der dann verpasst, auf Lewandowski querzulegen sondern selbst den Abschluss sucht und, und Hummels in der Situation, glaube ich, äh, noch gerade so rettet. Ähm, ja, das, das war überragend gepresst von den Bayern. Da haben sie Emre Can mit zwei Spielern im Zentrum unter Druck gesetzt. Müller, der von hinten nachschiebt. Leroy ähm, Sané, der die Option Akanji rausnimmt auf der linken Seite. Lewandowski, der, der den, Lauf, äh, den Passweg zu Kobel zustellt. Ähm, und Coman, der alles richtig macht, weil er eben nicht direkt vorne zustellt den zweiten Innenverteidiger, sondern weil er mit Anlauf aus der Tiefe kommt und da wirklich im richtigen Augenblick das Tempo aufnimmt. Sonst würde Emre Can diesen Pass gar nicht spielen. Und äh, einerseits verdeckt Müller natürlich ähm, durch seine körperliche Präsenz diesen, diesen Blickwinkel von, von Emre Can. Und andererseits, ähm, ja, dieser, dieser Tiefenlauf von Komor, der erst relativ spät kommt äh, und dazu führt, ähm, dass, dass Can ihn gar nicht sieht. Dass, dass er gar nicht im Blickwinkel hat, dass da überhaupt noch jemand kommt, der pressen kann. Er muss es natürlich wissen, dass da irgendwo noch jemand ist und den Pass dann besser spielen. Gar keine Frage, haarsträubender Fehler von ihm. Aber Coman macht das auch überragend und, und sprintet da, im richtigen Augenblick ähm, rein in die Box und, und holt sich den Ball. Und ja, das Einzige, was er in dem Moment dann verpasst, ist eben querzulegen auf Lewandowski und das sichere 2 zu 1 zu suchen. Und ähm, dann hättest du früher schon eine Situation gehabt, wo die Bayern, glaube ich, ja, die Kontrolle über dieses Spiel übernehmen. Äh, sicherlich auch wieder verschuldet Dortmund, Stichwort Schahn Aber ähm, auch, weil, weil ihr Pressing in diesem Spiel wirklich über weite Strecken in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut funktioniert hat.
1: Der BVB dann im Umkehrschluss hat sich ja dann... Er ja, hat sehr stark darauf fokussiert, wirklich, sagen wir mal, aus dieser, ja, schon aus diesem Abwehrpressing fast heraus oder aus diesem, ja, sehr, aus der defensiven Grundhaltung, von ihm ist mal so, dann zu versuchen, einfach Reus und, und Holland dann möglichst schnell steil zu schicken und dann natürlich auch diesen Tempovorteil den ja vielleicht auch natürlich noch mit Brand, die diese Kombination dann wirklich dann versuchen, dann ja auf die Reise zu schicken. So gab es ja auch die Großchance, als Reus dann Holland dann ja, in der 29. Minute da so steil geschickt hatte. Meccano kann da gut mithalten und dann den Winkel entsprechend verkürzen. war jetzt keine riesen, riesen Chancen für den BVB, aber es war natürlich so klar, okay, das ist jetzt das Muster, worauf es hinausläuft. Was insofern nachvollziehbar war, glaube ich, aus Dortmund der Sicht, was natürlich aber auf der anderen Seite, und da, da würde mich noch deine Meinung interessieren, Vielleicht jetzt gegen diesen FC Bayern mit der aktuellen Innenverteidigung nicht die allergrößte Idee oder beste Idee ist, eigentlich zu Torerfolgen zu kommen.
0: Ja, äh, in dem Moment ähm, hat es dann eben doch gezeigt, dass die Bayern sich da relativ leicht überrumpeln lassen. Ähm, das, das einzige Mittel darf es natürlich nicht sein. Aber äh, in der Szene ähm, ja, machen vor allem die Innenverteidiger, glaube ich, glaube ich den Fehler. Ähm, dass sie da nicht gut aufeinander abgestimmt sind. Also ähm, erstmal kommt ja der lange Ball auf Haaland, der dann, der dann klatschen lässt auf Reus und dann hast du eben diese 2-2-Situation, Hernandez und Upamecano äh, gegen Reus und, und Haaland und ähm ja, über äh, Mecano bleibt da irgendwie an, an Holland dran, aber Hernandez macht halt äh, irgendwie weder Fisch noch Fleisch. Wenn er sieht, dass Mecano auf Holland geht, kann er sich ja dazu entscheiden, auch mit dem Wissen, dass Tolisso gerade in der Rückwärtsbewegung ist, sich fallen zu lassen und so vielleicht auch den Laufweg von Holland direkt wieder mit aufzunehmen. Und darauf zu hoffen, ähm, ja, dass dass er dieses Laufduell nochmal ein Stück weit verstärken kann und Tolisso dann eben Reus unter Druck setzt. Ähm, aber er geht so ein bisschen drauf, dann aber doch nicht drauf und lässt sich dann wieder wieder fallen und ist dann aber eigentlich quasi komplett aus dem Spiel. Ähm, ja, äh, Also dein, deine grundlegende These, dass dass das so gegen die Bayern vielleicht einmal aus, aus 10 oder 12 oder 15 Versuchen funktioniert, würde ich schon unterschreiben, aber in der Szene hätte es eben fast funktioniert. Und insofern ist es durchaus auch mal ein legitimes Mittel, ähm, Haaland da mit einem langen Ball zu suchen, weil äh, in der Situation hat er wirklich nicht viel gefehlt. Und ähm, da, da war die Abstimmung von Ypamecano und Hernandez ähm, ja, einfach nicht gut.
1: Der FC Bayern ist ja dann trotzdem mit einer Führung in die Kabine gegangen, nachdem Dortmund ja abermals einen, einen Fehler hatte. Also Münchner kombinieren sich zunächst gut in den Strafraum, Guerrero kann dann in, im Zentrum, im Abwehrzentrum den Ball nicht richtig klären. Schießt, glaube ich, sogar richtig Hummels an. Der Ball landet bei Kummern und in, im Vergleich zu der Szene, die du ja vorhin schon beschrieben hast, ähm, macht er diesmal alles richtig. Haut, haut drauf, ähm, hat natürlich das Glück, dass sowohl Reus dann den Ball nochmal abfälscht, als auch, dass Guerrero jetzt nicht der Allergrößte ist und auf der Linie klären kann. Der sich ja versucht ja so richtig zu strecken und, und, und gerade zu machen, aber es reicht halt nicht, ihm, ihm fehlen halt da gute 5-8 Zentimeter, um den Ball vielleicht noch entscheiden zu klären und das war dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt kann man schon so sagen, die nicht unverdiente Führung für den FC Bayern, wobei natürlich und das ist so ein bisschen der Kritikpunkt vielleicht aus Münchner Sicht, es natürlich jetzt abermals den BVB gebraucht hatte oder in beiden Szenen den BVB gebraucht hatte, um natürlich hier zum Torerfolg zu kommen. Natürlich kann man auch sich auf die Positionen ähm, stellen und sagen, das ist in gewisser Weise auch das Spiel der Münchner aktuell, dass sie natürlich auch den Gegner sehr, sehr stark unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen. Auf der anderen Seite Sechs Spieler im Strafraum,
0: vielleicht? ne also das, das muss man dazu sagen, dass, ja. äh, das ist so ein bisschen auch Glück erzwingen dann. Ähm, ja, ich da, bin bin ich absolut, genau, da bin ich
1: absolut bei dir. Ja. Lass mich nur den Einsatz noch zu Ende führen. Ähm, Im im Vergleich zum Beispiel zu vielen anderen Spielen, die wir Anfang des Herbstes gesehen haben, ist es vielleicht aber nicht mehr so ganz so gut rauskombiniert und die Positionierung im, im letzten Drittel, da fehlt manchmal so die, der letzte Esprit vielleicht jetzt auch noch an der Stelle und, und von daher kann ich das so aus Münchner Sicht sehe ich das mit einem Lachen und einem meinem Auge.
0: Ja, stimme ich zu. Wie gesagt, sechs Spieler im Strafraum ist ein Stück weit dann auch erzwungenes Glück, weil man weil man einfach diesen Druck hat und weil man auch ähm, ja für Abpraller einfach so gerüstet ist, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man den dann auch mal bekommt. Aber es darf nicht dein einziges Mittel sein. und in der jetzigen Saisonphase hat man halt zu häufig den Eindruck, dass die Bayern sich zu sehr darauf verlassen, dass diese Strafraumbesetzung allein dazu führt, dass sie immer ihre Tore machen werden, weil sie sowieso mit Glück an den Ball kommen werden. So Und das, das ist dann halt zu wenig. Ich glaube, ich äh, habe das jetzt auch ein bisschen überspitzt formuliert. Das ist natürlich nicht das, das Angriffskonzept der Bayern. Ich habe es ja vorhin gesagt, äh, es fehlt auch so ein bisschen die Präzision im Spiel nach vorn. Gar keine Frage, äh, da sind schon Muster zu erkennen. Aber die funktionieren im Moment eben nicht so gut. Und äh, deshalb kann man das, glaube ich, schon darauf äh, runterbringen, dass viele Tore aktuell aus Situationen fallen, ja, wo, wo du einfach das Gefühl hast, da ist viel Glück dabei, da ist viel Zufall dabei, ähm, zur Wahrheit gehört dann eben auch dieses Erzwungene, aber es ist ein Stück weit zu wenig dann und ähm, in der Situation kann man auch kritisch erwähnen, dass die Besetzung rund um den Strafraum, also hinter diesen, diesen sechs Spielern, die, die den Strafraum besetzen, ja, wieder nicht so gut ist. Also wenn Dortmund da irgendwie das schafft, den Ball durchzuwurschteln und, und sich aus dem Strafraum raus zu befreien, dann wird es wieder sehr, sehr schwitzig für die Bayern. Und dann wird es schwer da, diesen Tempo-Gegenstoß zu verteidigen, weil, weil ja, ich, ich sehe jetzt gerade nicht genau, wer alles im Strafraum ist. Ich glaube Goretzka als, als Achter und dann halt Müller, Lewandowski, Davies, erkenne ich, Komor uh, und Sané sind es glaube ich noch, Tolisso ist relativ weit weg vom Strafraum, uh, die, die Innenverteidiger sowieso und dann hast du Pavard noch irgendwo, uh, ich sehe gerade leider nicht das komplette Spielfeld, aber die sind halt alle nicht so nah dran, dass man sagen könnte, die kommen dann sofort ins Gegenpressing, wenn der Ball da irgendwie uh, beispielsweise zu Brand rausgeht So und dann kann es gefährlich werden und uh, da finde ich ist die Staffelung der Bayern nicht immer gut. Klar, sie haben jetzt getroffen, insofern ist die Kritik natürlich ein Stück weit auch obsolet, aber ich finde, in der Szene sieht man dann auch nochmal, dass strukturell aktuell nicht alles passt bei den Bayern.
1: Vielleicht noch einen Satz dazu, woran man das, glaube ich, sehr gut festmachen kann, ist, schaut euch einer der Expected-Goals-Modelle an, die vielleicht auch so einen Timing-Chart haben, also beispielsweise Understat, man kann jetzt, glaube ich, von dem jeweiligen Modell natürlich halten, was man will, aber was dort eben auffällig ist, klar, jetzt das, das 1 zu 1 und dann, dann der Elfmeter, das sind ja wirklich so die statistischen Ausreißer, wo man ich, sagen kann, das war eine große Chance. Aber dann sieht man eben auch, dass halt viele, viele Abschlüsse da sind, wo der Expected Goal-Wert halt relativ klein ist. Ja? Also mal 0,1, mal teilweise sogar noch da drunter, wo es einfach heißt, statistisch gesehen triffst du vielleicht von dort jeden Zehnten oder noch weniger. Das bedeutet natürlich, dass halt die wirklichen Chancen, die man hatte, nicht allzu groß waren, ja, weil wenn ich jetzt irgendwie nur alle 10, 15 Mal aus einer Situation treffe, dann, dann wird schon ziemlich offensichtlich, dass jetzt das nicht die, die allergrößte Chance ist. Ja. Dann lass uns mal in die zweite Halbzeit springen und dann kommen wir ja, glaube ich, langsam so zu, zu den kontroverseren Diskussionen, aber zunächst einmal. Hast du es ja schon angeteasert? Der BVB trifft dann nochmal durch Holland äh, zum 2 zu -2, 2 nach nicht mal 120 Minuten. Äh, Entschuldigung, Sekunden. Monier flankt und er ja, war natürlich ein unglücklicher Ball, glaube ich. Ich glaube, Julian Nagelsmann hatte dann im Nachgang auch nochmal ein bisschen versucht zu erklären, ähm, wie schwierig das war für Mekano zu verteidigen. Aber ja, er lässt den halt nur abtropfen, diesen, diesen halb hohen Ball, weil er nicht so richtig weiß, mit, mit welchem Körperteil kann ich denn da eigentlich genau hingehen oder sollte ich hingehen? Und dann geht es halt auch relativ schnell, dass abermals Bellingham dann schön durchsteckt, weil es eben diese 1 zu 2 Situation gibt. Also Bellingham erobert den Ball, steckt dann durch auf Horlon und der schlänzt den halt ins lange Eck. Sicherlich jetzt auch von der Abschlussposition von Horlon, und da bleiben wir vielleicht mal bei Expected Goals, natürlich eine Position, wo er den jetzt auch nicht jede Woche dann 20 Mal so reinhaut. Ähm, ist natürlich aber auch ein, ein Zeichen seiner Klasse einfach an der Stelle und, und zeigt nochmal und unterstreicht, wie wichtig es war, glaube ich, über das Spiel hinweg, ihn halt so wenig wie möglich Abschlusssituationen zu geben.
0: Ich versuche mich jetzt mal an einem, an einem Mitmach-Podcast ähm, und versuche mal die Szene auch zu analysieren. Ähm, wenn ihr mitmachen wollt, dann, dann ruft gerne das Sportschau-Highlight-Video auf, YouTube ähm, auf, wo innerhalb von 9 Minuten 33 ähm, die, die Highlights des Spiels nochmal zusammengefasst werden und haltet äh, bei 4 Minuten 19 an. Da sieht man nämlich die Entstehung des Tores. Dortmund baut hinten aus, äh, auf über, über die rechte Seite, ähm, wird dort gepresst. Ich glaube, von, von Robert Lewandowski ähm, kann diesen Pass spielen. Insofern ist ja noch alles in Ordnung. Dann kommt der Pass über die Außenbahn und dann hast du Sané, und ähm, Alfonso Davis auf der linken Außenbahn, die versuchen, den rechten Außenspieler von Dortmund zu pressen und diesen Pass eben abzufangen. Und entweder gibt es dann Einwurf für die Dortmunder. Ähm oder Bayern gewinnt den Ball und kann direkt umschalten. So, das, das ist erstmal das Erste. Da musst du Zugriff haben. Wenn du zwei gegen eins hast, dann, dann äh, musst du dort den Ball gewinnen. Zumal, und äh, da mache ich Davis auch ein Stück weit für verantwortlich, er wieder mal äh, seinen sein Spieler rechts von sich, nämlich im Halbraum, ähm, ja, außer Acht lässt. Ich glaube, das ist wieder Julian Brandt, der sich da der sich da freiläuft. Ähm, Im Halbraum komplett blank ist. Ähm, könnte man jetzt auch wieder sagen, ja, aus dem Mittelfeld müsste da jemand nachschieben. Äh, Goretzka ist in dieser S Situation komplett alleine im Zentrum. Tolisso steht auch relativ äh, hoch positioniert, glaube ich. Ähm, also ja, das, da, da musst du dann entweder jemanden haben, der dort ist oder Davies muss sich von Anfang an schon ein bisschen tiefer orientieren, weil er sieht, dass Leroy Sané auf den ballführenden Spieler der Dortmunder geht. So, aber Dortmund kann dann eben von rechts Bisschen glücklich, weil der Ball so ein bisschen hängen bleibt bei Sané. Ähm, kann Dortmund in diesen, diesen Halbraum eröffnen auf Julian Brandt, der dann wiederum rechts ähm, Meunier freispielt und äh, der dann die Flanke schlagen kann. So Und dann kann man wieder bei 424, 425 in etwa anhalten. Sieht man, äh, wie schwach die Rückwärtsbewegung der Bayern ist, vor allem auch ballfern. Ballfern ist so extrem viel gelb und so gut wie gar kein rot, dass man sich schon die Frage stellen muss, was machen die Bayern da eigentlich? Kingsley Coman, der vorne stehen bleibt, der gar nichts mit nach hinten macht in, in Sachen Bewegung. Müller trabt, glaube ich, auch bloß zurück. Äh, Goretzka und Tolisso beobachten das Ganze im Mittelfeldzentrum, orientieren sich aber nicht zu irgendwelchen Gegenspielern, äh, sondern laufen einfach. Und die Viererkette ist natürlich damit beschäftigt, ähm, ja, den, den kreuzenden Laufweg von Haaland irgendwie zu verteidigen, der den ballfernen Raum sieht, der extrem offen ist. Und äh, der diesen Lauf auch sensationell gut macht. So, und dann kommt die Flanke. Ja, und dann haben die Bayern, äh, haben, haben die Dortmunder natürlich das Glück, dass, dass über Mecano das nicht richtig klären kann. Ich bin da äh, bei Nagelsmann und auch bei dir. Er ist da natürlich der Sündenbock. Das äh, für, für alle, gar, ganz, ganz klar, weil er einfach blöd aussieht. Aber er steht dort dann eins gegen zwei Ballfern Und das darf einfach nicht sein. Wenn man es streng nimmt, könnte man sogar sa sagen, eins gegen drei, weil der Hut noch direkt vor ihm ist. Also das kann es dann wirklich nicht sein. Da müssen die Bayern in der Rückwärtsbewegung besser supporten, die, die Läufe auch besser antizipieren und, und die Räume da auch schließen. Und ähm, ja, über Meccano, wie gesagt, sieht blöd aus, aber ist auch schwer, äh, das Ding dann zu klären, weil er eben auch so blöd springt. Ihm verspringt der Ball dann. Bellingham macht das mit einer tollen Bewegung. Über Haaland hast du auch schon alles gesagt. Äh, toller Abschluss. Aber in der Entstehung war das einfach wieder ganz schwach von den Bayern. Und da steckt ganz, ganz viel von dem drin, was sie im Moment nicht gut machen. Nämlich einerseits die Entscheidungsfindung, Stichwort Davies beispielsweise, und äh, dann eben auch noch ähm, ja, das, das Vertrauen in die Mitspieler, das vielleicht ein bisschen zu groß ist. Und da spreche ich insbesondere in der Situation Goretzka und Tolisso an. Vor allem Goretzka, den ich in dieser, in dieser Saison schon häufiger äh, trabend mit nach hinten in der Rückwärtsbewegung äh, erlebt habe. Aber auch die Offensivspieler, die einfach wieder noch mehr lernen müssen, ähm, ja, mit nach hinten zu verteidigen. Kingsley Coman hat das alles schon mal besser gemacht als aktuell. Äh, Leroy Sané will ich gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Der, der arbeitet viel mehr mit nach hinten. Ähm, ja, aber insbesondere von Coman ist das, ist das zu wenig und ähm, das, das muss besser werden. Da geht es dann ein Stück weit eben auch um Bereitschaft und das hat Julian Nagelsmann in der Vergangenheit ja auch häufig kritisiert.
1: Dann ist ja die, die Szene dann gleich kurze Zeit später, wo es dann glaube ich jetzt so die erste oder den ersten richtigen Aufreger gab, glaube ich. Also sowohl auf den Tribünen, dann, dann spätestens, aber natürlich dann auch in der nachmedialen Berichterstattung. Nämlich die Frage in der 53 Minute: War es Elfmeter oder nicht? Holland schickt Reus, der von Hernandez in der in Hernandez-typischen Art, wenn ich es jetzt einfach mal ganz freundlich formuliert aus Sicht der Bayern, dann ja du, durchaus mit einer robusten Zweikampfführung schon zu Boden gebracht wird, wo man natürlich jetzt einfach dann im Nachgang fragen kann. Ganz plump formuliert, die, die Doppelpass-Frage. Justin, war das für dich ein Elfmeter?
0: <lacht> ja, jetzt kommt die erste Kontroverse, da, da freuen wir uns doch drauf. Ähm, um deine Position auch mal ein Stück weit vorwegzunehmen, ich bin natürlich völlig bei dir, dass man, dass man sagen kann, ähm, dass das passt in die großzügige Linie, die Zweier bis, bis zu diesem Zeitpunkt gefahren hat. Äh, insofern äh, finde ich es eine streitbare Entscheidung. Ich, ich finde, es gibt auf beiden Seiten gute Argumente. Äh, man kann Gut dafür argumentieren, zu sagen, das ist ein Elfmeter, die Bayern dürfen sich in dem Moment schließlich, also finde ich zumindest, nicht beschweren, äh, wenn der Pfiff kommt und wenn, wenn der Elfmeter äh, gepfiffen wird. Zweier entscheidet sich aufgrund seiner großzügigen Linie und äh, wie er ja auch selbst gesagt hat, äh, weil er die Situation im, im Live-Bild gut bewerten konnte. Ähm, entscheidet er sich dafür, dass es äh, zu wenig ist. Auch das kann ich nachvollziehen. Ähm, es ist äh, schon Körperkontakt da, aber es ist äh, ein robuster Zweikampf, den man schon auch noch so auslegen kann, äh, dass er noch im, im Rahmen dessen ist, was erlaubt ist. Ähm, insofern ist das eine 50-50-Entscheidung. Und wenn man es jetzt äh, darauf reduziert, äh, was, was im Regelwerk steht, beziehungsweise wie, wie die Schiedsrichter auch angehalten sind, zu reagieren äh, in, in Bezug auch zum Videoassistenten, dann ist es auf jeden Fall so, dass wenn er die, die Situation nicht pfeift, und das hat er in dem Moment nicht getan, dass er, dass er dann ähm, ja auch, auch nicht korrigiert wird vom VAR, weil es eben keine klare Fehlentscheidung ist. Und das ist ja immer so ein bisschen auch das, das Buzzword, wenn man so will. Also wenn es keine klare Fehlentscheidung ist, dann, dann muss der Videoassistent da auch nicht angreifen. Insofern die Entscheidung für sich genommen nachvollziehbar, ja.
1: Ja, ich ich glaube, da kann man mitgehen. Ne? Zweier hatte insgesamt eine relativ großzügige Linie. Man kann jetzt natürlich im Nachgang immer diskutieren und das ist sicherlich auch eine sehr, sehr streitbare Frage, gerade wenn man natürlich auch mal dieses Zeitlupenwissen hat, dieses berühmt-berüchtigte. Ja, war es jetzt vielleicht nicht doch ein Elfmeter oder ne, ist es jetzt, war das Stoßen oder das Schubsen jetzt ursächlich für das Fallen von Reus oder fällt er nicht vorher schon so ein bisschen in den Mann rein? Ähm, long story short, ich glaube, man kann hier mitgehen. Ich glaube, und wir haben im Vorfeld jetzt ja das Podcast jetzt auch schon, schon viel im Vorgespräch, wir beide diskutiert, wo wir dann auch, auch nicht zusammengekommen sind. Ich glaube, Zweier hatte dann eine relativ gute Sicht darauf, hat es auch so kommuniziert und das führte dann einfach dazu, dass es ja, aus seiner Sicht in, in Kombination mit dem VR kein, kein Elfmeter war. Ich glaube, und darauf spielst du ja sicherlich dann auch, auch an, ähm, was man hätte vielleicht besser lösen können, ist vielleicht die Gesamtkommunikation dieser ganzen Szene, nämlich einfach mal zu schauen, war es jetzt vielleicht nicht doch schon vorher abseits, um einfach vielleicht insgesamt da mehr Druck rauszunehmen. Das ist natürlich jetzt einfach ein Grundproblem des, des Video Assistant Referees, dass diese Abseits-Szenen ja erst nachträglich überprüft werden, das heißt, es findet keine Echtzeitüberprüfung ja in dem Sinne statt, sondern es wird ja einfach weitergelaufen lassen und wir, wir alle erinnern uns noch an die, die komischen Szenen, wo wir alle so, so krübel da saß und dachte, hm, das ist doch jetzt irgendwie abseits und dann ewig auf den Pfiff gewartet haben, aber es gab einfach keinen Pfiff und das ist sicherlich ein Punkt, der dann jetzt, hier jetzt vielleicht auch im Nachteil vielleicht für beide Seiten war, nämlich weil Dortmund sich dann vielleicht auch ungerecht behandelt gefühlt hat in der Einszene und natürlich auch irgendwie zum Nachteil der Schiedsrichter, weil sie sich diese ganze Diskussion, hätte er es angucken müssen, eventuell ja, nein, vielleicht, nämlich auch hätten sparen können.
0: Genau. Also ich glaube, das, wo wir uns uneinig waren, ist, dass ich es grundsätzlich gut gefunden hätte, wenn er sich die Szene doch angeschaut hätte am, am Videobildschirm. Ähm, ich erkläre das auch ganz kurz, warum. Ähm ich habe ja gerade eben gesagt, wenn es keine klare Fehlentscheidung ist, gibt es auch keine Notwendigkeit für den, für den video Videoassistent da einzugreifen. Ja, das, das äh, sehe ich auch ein und das ist regeltechnisch dementsprechend auch richtig gelaufen. Ähm, aber unabhängig von diesen, von diesen Regeln hätte ich es in diesem Spiel und in dieser Situation einfach gut gefunden. Ähm, Zu ja kommuniziert wurde, ich glaube Zweier ähm, hat dann gesagt, ähm, er hat eine klare Sicht gehabt, aber er würde gerne sich nochmal bestätigen mit dem, mit dem kurzen ähm, Funkspruch quasi ob unten noch ein Kontakt war. so Und äh, da hat der Videoassistent dann halt entschieden, nee, da war kein Kontakt. Ja, Wenn ich mir die Szene jetzt 500 Mal ansehe und ich habe sie jetzt gefühlt schon 500 Mal an diesem Wochenende gesehen, weiß ich immer noch nicht zu 100 ob da jetzt ein Kontakt unten war äh, oder oder nicht. Und ähm, deshalb hätte ich es einfach gut gefunden, wenn der Assistent dann in dem Moment gesagt hätte, du, pass auf, äh, ich kann das nicht zu 100 beurteilen, ich will das auch nicht für dich entscheiden, ähm guck dir das gerne nochmal an. So, dann, dann wäre Zweier nach draußen gegangen, hätte sich das am Bildschirm angeguckt und dann hätte man parallel die Zeit gehabt, quasi im Keller dann nochmal zu prüfen, ob das abseits war vorher. Und ähm, ja, wie wir jetzt mittlerweile durch den DFB wissen, war es vorher abseits. Ähm, ich glaube, äh, das Wissen, das hundertprozentige Wissen darum, dass es abseits war. Das, das kam halt erst am Sonntag. so Und das, das war ein Problem aus meiner Sicht. Ich finde äh, oder glaube, wenn man in dieser Situation sofort gewusst hätte, dass es abseits war, ähm, dann, dann hätte man, ähm, ja äh bisschen Dynamik rausnehmen können. Ich glaube nicht, dass dann alle Hand in Hand vom Feld gegangen wären äh, und, und auf Kuschelkurs gegangen wären. Ich glaube, es wäre immer noch hitzig gewesen, es wäre immer noch emotional gewesen. Es hätte immer noch dazu geführt, dass insbesondere dann auch die zweite Elfmeterszene ähm, heftig diskutiert wird, aber du hättest einfach in jeder Diskussion dann argumentieren können, du... Ist doch egal, wie jetzt in dieser Situation entschieden wurde, es war vorher abseits. Und diese hundertprozentige Sicherheit, die gab es direkt nach dem Spiel nicht. Und deshalb gab es auch den Raum für einige, für einige Dortmunder Verantwortliche, ähm, dort Aussagen zu treffen, die sie meiner Meinung nach so nicht getroffen hätten, äh, wenn sie gewusst hätten, ähm, dass diese Situation abseits war. Ja,
1: und da bin ich mir halt nicht so sicher. Also ich würde es jetzt gar nicht so sehr beschränken auf die Nachberichterstattung. Da hätte man sicherlich durchaus die Möglichkeit gehabt, dann von dem jeweiligen Sendeanstalten, in dem Fall ja auch Sky, ähm, ja, dann zumindest mit einer eigenen Linie, zumindest so, so eine Pseudo-Wahrheit herzustellen. Ne? Ob das dann immer noch hundertprozentig richtig ist oder nicht, das sei jetzt ja mal dahingestellt. Ähm, wenn, wenn du jetzt anfängst, eine eigene Linie zu ziehen, wenn du es halt von dem, von Sportcast, die ja jetzt die Bilder liefern, also Sky überträgt ja zwar, die bekommen aber auch die, die Bilder ja nur von, von Sportcasts ja geliefert. Ähm, dann, dann hätte man vielleicht so eine, so eine Halbwahrheit vielleicht ja her, herstellen können oder erzeugen können. Ne? In der Nachberichterstattung. Aber vielleicht auf das Spielfeld selber bezogen. Und da kam ja dann auch, auch relativ viel Schärfe rein. Ne? Und, und vor allem ja Marco Rose, der ja, der ja gar nicht mehr zu halten war. Und da bin ich der Meinung, das hätte nichts daran geändert, wenn Zweier rausgegangen wäre und hätte sich das angesehen. Da, da wäre trotz allem aus meiner Sicht nicht mehr Ruhe in dieses Spiel gekommen, weil natürlich dann dieses Draußen-Anschauen auch, auch immer viele Fragen verursacht und, und Unmut, glaube ich, bei den ganzen Fans und, und allen Beteiligten, Dass ich mich da der festen Überzeugung, das hätte sich an der Stelle nicht, nicht rentiert, in Anführungsstrichen, sondern vielleicht eher noch zu, zu einer größeren Unruhe auf dem Platz geführt, weil so war die Szene dann relativ schnell entschieden. Ich hatte auch eher den Eindruck, auf dem, auf dem Platz selber, und auch ja, Marco Reus dann im, im Nachinterview, dass er erst mit, dem, mit der zweiten, dritten, vierten Zeitlupe ja dann so richtig steil gegangen ist, so nach dem Motto, ja, jetzt bin ich ja doch vielleicht benachteiligt worden, weil er von, von sich genommen jetzt das gar nicht so sehr das Gefühl hatte, angesichts der Spielleitung von zwei, und du hast es ja schon angesprochen, die ja relativ großzügig war, dann so den, den richtigen Nachteil zu haben. So Und dass ich mich der ja festen Überzeugung das hätte in diesem diesen, diesen Grundtenor einfach nicht verändert. Und dann lass uns vielleicht auch gleich weiterspringen, weil diese Szene ja nicht, nicht losgelöst ist, dann von Elfmeterpfiff. Also können natürlich jetzt noch dafür darüber philosophieren, wie vielleicht auch die Szene von Brand natürlich dann das Spiel
0: auch vielleicht gekillt hat. Die, die lange Behandlungspause. Ja, da, da würde ich nämlich ganz gerne noch mal reingrätschen, bevor wir dann über den, über den Handelfmeter sprechen. Ähm, gerne. Erstmal, deine, deine Sicht äh, auf, die, auf die Situation ist natürlich absolut nachvollziehbar. Ich, ich habe ja auch im Vorgespräch gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt dazu geführt hätte, äh, dass die beiden irgendwie auf Kuschelkurs gegangen wären oder, oder die drei Parteien, wenn man den Schiedsrichter noch mit reinnimmt. Ähm, ich glaube, da, da hat auch ganz, ganz viel anderes noch mit reingespielt. Ähm, insbesondere ja auch die Personalie zweier an sich, wie man dann nach dem Spiel festgestellt hat. Ähm, ja, die, die man auch nochmal ausgiebig diskutieren kann, dass der überhaupt dort angesetzt wird mit seiner Vorgeschichte. Ähm, ich glaube einfach, dass es ein kommunikatives Problem gab ähm, auf dem Platz, nach dem, nach dem Spiel. Ähm, äh, da, da, da sind dann einfach auch zwei verschiedene Ansichten, glaube ich, bei uns vorhanden, was, was das angeht. Ähm, ich denke, dass man das einfach hätte besser kommunizieren können und so ähm, zumindest hätte dieses Argument killen können, ähm, dass, man, dass man die Situationen miteinander vergleicht dann in der zweiten Entscheidung, über die wir gleich sprechen. Ähm, und das begründe ich dann, wenn wenn wir darüber sprechen. Ähm, die Szene mit Brand war, glaube ich, ganz entscheidend dann nochmal, mal, äh, wo, wo er und über Meccano am Mittelkreis Zusammenprallen mit den Köpfen und Brand ausgewechselt werden muss. Über Mikado hätte aus meiner Sicht auch runtergemusst an der Stelle. Da muss man dann auch nochmal, glaube ich, über Kopfverletzungen sprechen und das, das, was die zur Folge haben können. Also in der Situation hätte er aus meiner Sicht gar nicht weiterspielen dürfen, hat dann trotzdem weitergespielt leider. Ähm, ja, aber das hat den Rhythmus halt komplett gekillt, auch die Verletzung von Hernandez kurz danach, ähm, das, das hat einfach dazu geführt, dass kein Rhythmus mehr im Spiel war und ich glaube, das hat Dortmund viel mehr wehgetan als, als ähm, ja, diese Elfmeterszene vorher, ähm, einfach weil sie bis dahin in der zweiten Halbzeit den viel besseren Zugriff auf dieses Spiel hatten und sich immer mehr ja. auch ähm, in Richtung Bayern-Tor kombinieren konnten, immer mehr Druck auch auf die Bayern ausgeübt haben ähm, und Bayern es überhaupt nicht geschafft hat, da überhaupt irgendeine Art von Ruhe in dieses Spiel zu bekommen. Äh, Kimmich hat da wirklich an allen Ecken und Enden gefehlt, wobei ich mal in Frage stellen würde, ähm, ob es jetzt mit ihm wirklich so viel entscheidend besser gelaufen wäre. Äh, ich verstehe einfach nicht, warum man sich aus Bayern Sicht auf dieses Ping-Pong-Spiel hat eingelassen. Also immer wieder dann auch vertikal spielen, immer wieder dann auch den Gegenangriff suchen, immer wieder die Lernräume vor sich bespielen wollen, ähm, das aber nicht schaffen und dann den Ball zu verlieren. Ähm, da hätte es einfach Ruhe gebraucht, glaube ich. Dortmund häufiger mal ins Leere laufen lassen, Dortmund hinten reindrücken dann wieder. Ähm, und das haben sie nicht geschafft in der Situation. Und deshalb hat Dortmund da auch die, ähm, ja, die Kontrolle über dieses Spiel so ein Stück weit gewonnen. Ähm, und ich bin der festen Überzeugung, äh, wenn das Spiel dann rund um die 65. Minute nicht so zerfahren geworden wäre, ähm, beispielsweise durch den, durch den Rhythmuswechsel, äh, durch die Verletzungen, ähm, dann, dann wäre das noch sehr gefährlich für die Bayern geworden. Und dann hätte ich eher das 3 zu 2 für Dortmund fallen sehen, ähm, als dass die Bayern dann nochmal signifikant ähm, ja, vor das Tor kommen, um das 3 zu 2 selber zu erzielen.
1: Ja, so hast du im Endeffekt, wie du es ja gerade schon angesprochen hast, du hast diese drei Szenen, ja, du hast die, ähm, die Verletzung von Brand und die, wie lange waren die Unterbrechungen? Gefühlt fast zehn Minuten. Du hast die Szene von Hernandez dann gefühlt gleich in der darauffolgenden Spielsituation und die dritte Spielsituation war dann eben dieser Elfmeterpfiff, der auch ja auch dann sich ja noch mal relativ lange hingezogen hat. Also gefühlt diese 60. bis ja, knapp 80. Minute, wo es dann auch diesen Elfmeterpfiff gab, gab es eigentlich nur diese drei Spielsituationen. Und das war sicherlich nicht, nicht zuträglich und hat vielleicht auch noch mal dazu beigetragen, dass natürlich dann der Fokus noch mal extrem groß war auf Zweier weil natürlich einfach diese zwei Szenen einfach in dieser zweiten Halbzeit dann auch herausgestochen haben, weil eben viel mehr dann gar nicht mehr passiert ist. Und ja, es gab dann eben Elfmeter, Eckball Bayern, Mats Hummels versucht zu klären, ja, Müller hätte vielleicht einen Abschluss erzielen können, wenn Hummels den Ball dann nicht mit dem Ellenbogen berührt. Ich glaube, so, das, das kann man schon annehmen ob das jetzt dann die Riesentorchance gewesen wäre, weil sowohl Hummels, also ich glaube Schahn war es dann noch, der, der ja vor ihm stand, nicht den Ball geblockt hätten, plus natürlich jetzt dieser Volley-Versuchabnahme, wenn es wirklich so diese Riesenchance gewesen wäre, das, das sei jetzt mal dahingestellt. Und nichtsdestotrotz gab es dann den, ähm, den Elfmeterpfiff nach, nach langer Zeit und langer Diskussion und ich glaube, das war dann auch so ein Punkt, der dann im Nachgang halt für viel Diskussionen gesorgt hat. Ne? Und, und Zweier hat sich ja dann auch den ähm, Medien dann ja gestellt. Und das war dann auch so der Anstoß, ähm, was dann so diese Richtung gab. Natürlich in der Nachberichterstattung nochmal, wurde da mit zweierlei Maß gemessen. Und das war ja dann so dieses ähm, berühmt-berüchtigte Sprichwort an der Stelle, weil eben Zweier dann sich hinstellt und sagt, ja gut, ich hatte hier nicht so eine ganz vollumfängliche Sicht. Aus seiner Sicht war es tendenziell zunächst eher kein Elfmeter, dann guckt er sich es oder lässt sich es halt eben anschauen und dann guckt sich es an und nach ein bisschen Grübeln entscheidet er sich dann eben dann doch für den Elfmeter. Und das ist dann so der Punkt gewesen, glaube ich, wo diese Ungerechtigkeit und dieses Ungerechtsempfinden dann her entstanden ist, was ich zum einen Teil nach, nachvollziehen kann, zum anderen Teil natürlich. Vielleicht auch nicht, weil eben die, die Ausregungen beim Handspiel schon etwas enger gegriffen sind als vielleicht bei einer reinen Zweikampfbewertung. Nichtsdestotrotz kann man glaube ich festhalten, insgesamt natürlich unglücklich für den BVB gelaufen, weil natürlich auch das Handspiel unglücklich war, weil, weil Hummels natürlich da so nach, nach vorne rein stolpert mit dem Ellenbogen voran und dann den Ball natürlich dann auch mit dem Ellenbogen spielt.
0: Ja, und genau das ist dann eben auch der Punkt, wo ich, wo ich dieses, ähm, dieses Gefühl von der Dortmunder Seite mindestens nach dem Spiel, aber auch heute noch äh, nachvollziehen kann. Ähm, ja, zweierlei Maß ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber und das eben jetzt auch nochmal Bezug nimmt auf die Entscheidung bei, bei dem Hernandez-Ding. Ähm, da hat das weiterlaufen lassen und da haben wir gesagt, äh, ja, es ist keine klare Fehlentscheidung, deshalb äh, muss der VRR da auch nicht eingreifen. Ich finde, dieselbe Argumentationslinie könnte man hier auch ziehen, indem man sagt, äh, okay, äh, Zweier hat eine großzügige Linie in diesem Spiel bisher gehabt und ähm, in dieser Situation hat er sich jetzt, auch wenn er es nicht zu 100% gesehen hat, äh, dazu entschieden, ja, dass es, äh, es keine Elfmeter war und ich finde, in, in dem Moment, wo er das nicht pfeift und wo es Durchaus auch Argumente dafür gibt zu sagen, ja, das ist vielleicht doch kein Elfmeter. Und ich finde, hier gibt es Argumente dafür. Ähm, beispielsweise, ähm, ja, dass er, dass er da eben ungewollt reinstolpert, ähm, dass er ein bisschen auch von Bellingham noch gedrückt wird, ähm, dass er da im Fallen ist, ähm, dass er mit dem Arm vielleicht auch gar nicht woanders hin kann, weil er, weil er neben, neben äh, Müller dort steht. Und äh, es gibt ja auch noch weitere Argumente. Und äh, tendenziell bin ich auch eher bei Elfmeter, aber ich, ich sehe eben, dass es eine Kannentscheidung ist. So, und ähm, wenn ich das sehe und da einbeziehe in diese Entscheidung, dann komme ich auch zu dem Urteil, ja, dann, dann sollte der VRR vielleicht nicht eingreifen, dann, dann ist das vielleicht einfach äh, keine klare Fehlentscheidung. So, und ähm, in diesem Punkt kann ich dann auch nachvollziehen, dass man sich auf die Situation vorher beruft, unabhängig davon, ob es vorher abseits war oder nicht, weil man einfach das Gefühl hatte, da wurde, da wurde unterschiedlich beurteilt Und mit unterschiedlichem Maß dann vielleicht doch äh, auch an die Sache gegangen. Und ähm, nochmal, ich persönlich denke, dass dieser Elfmeter absolut in Ordnung geht. Ähm, aber vor allem dann, wenn er ihn direkt gepfiffen hätte. Und äh, so ist eben eine Situation entstanden, äh, die schon auch Spielraum äh, für Emotionen und auch für eine, für eine gewisse Reaktion lässt, äh, die wir dann danach auch gesehen haben.
1: Dann macht Lewandowski das 3 zu 2 10 Minuten Nachspielzeit, Dortmund man kommt nochmal zu, zu ein, zwei Halbchancen. Kann aber dann nicht mehr die, den, den entscheidenden Nadelstich setzen. Bayern hat auch nochmal die, die Großchance durch den Konter, als Kobel dann schon nach vorne ist. Ich habe ja nochmal einen Eckball in der 100. Minute. Tolisso verfehlt da das, das freie Tor. Ja, ähm, passte natürlich dann ähm, auch nochmal so ein bisschen ins Bild, dass der FC Bayern dann auch nochmal abermals verpasst, dann den Deckel drauf zu machen. Auch wenn es natürlich aus einer großen Entfernung und so halb bedrängt und relativ spät im, im Spielverlauf war, zumindest auch, auch nachvollziehbar, warum Thielesot vielleicht den, den Ball oder das Tor da nicht trifft. Nichtsdestotrotz, oder vielleicht zusammenfassend gesagt, ich aus meiner Sicht kein unverdienter Sieg der Münchner, Wobei natürlich jetzt vom Spielverlauf herkommend, ähm, ja. Schon ein bisschen glücklich. Vielleicht, vielleicht dann glücklich in der Entstehung, ja. Weil man es einfach nicht geschafft hat, und das ist eigentlich mein Fazit, was hängen bleibt, glaube ich, diese Spielkontrolle, die man, sagen wir mal, nach dem 1:1 1 eigentlich fast die komplette erste Halbzeit hatte, bis jetzt diese zwei ausreise die wir ja zum Teil auch besprochen haben. Und es eben geschafft hat, diese Spielkontrolle nicht wiederzugewinnen weil man sich selber sehr stark hat hinten reindrängen lassen, weil das eigene Pressing dann nicht mehr so gut war, weil auch körperlich, glaube ich, das Duo Goretzka-Tolisso dann einfach sehr abgebaut hat, natürlich vor allem Goretzka, der sowieso schon angeschlagen in die Partie gegangen ist und der Wechsel hin zu Musiala sich, sagen wir mal, defensiv jetzt nicht ausgezahlt hat, im Sinne von, ja, jetzt und das ist jetzt keine Kritik an den Jungen, sondern er natürlich irgendwie auch zwangsläufig, dass jetzt nicht, nicht der Moment ist, wo er selber glänzen kann. So und das sind einfach so Momente, die jetzt nach, nach der Partie hängen bleiben. Nichtsdestotrotz glaube ich für die Gesamtsituation ein sehr wichtiger Sieg aus Bayern Sicht, weil du natürlich jetzt einfach ein bisschen mehr Spielraum hast, wiederum in der Tabellenkonstellation. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch klar sagen, es wird jetzt nochmal spannend sein und das ist jetzt das zweite Mal, dass die Münchner jetzt vier Punkte Vorsprung haben. Sie haben dann sowohl gegen Frankfurt als auch gegen Augsburg verloren. Es sind jetzt noch mal drei wichtige Spiele. Jetzt steht noch mal eine englische Woche an übers Wochenende Mainz, Stuttgart, auswärts und dann noch mal Wolfsburg, wo es natürlich dann auch noch mal darauf ankommt, wirklich ja, mit, mit neuen Punkten rauszugehen. Ja, weil dieses Formtief, was jetzt einfach de facto da ist, ich glaube, das kann man nicht nicht wegdiskutieren, ist jetzt einfach auch noch mal zu überbrücken. gilt. Wir hatten das in den Jahren zuvor auch dass wir das ein oder andere Mal gemerkt haben, uh, die, die Mannschaft geht auf dem Zahnfleisch und wehnen uns beispielsweise an das Jahr 2019, Übergang 2020, als dann Zirkze die, die Bayern ja mehrfach rettete. Ich glaube, jetzt kommt es wirklich darauf an, möglichst viel, viel mitzunehmen, weil einfach Dortmund, und das hat die Saison, glaube ich, auch gezeigt, ohne jetzt auf die zu viel einzugehen, natürlich auch bewiesen hat, dass sie auch jetzt diese knappen Spiele gewinnen. Ne? Nimm mal das, das Hoffenheim-Beispiel, wo sie in der Nachspielzeit dann nochmal treffen und, 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 da, da könnte man die, die Liste fast endlos fortführen. Und sie spielen ja jetzt noch gegen Fürth, Bochum glaube ich noch und den, den Dritte, diese Mannschaft gar nicht im Kopf, aber die, die werden wahrscheinlich nichts liegen lassen. so. Und ähm, was definitiv auffällig ist, wenn es so weitergeht, wird es einfach noch ein langer Zweikampf werden. Das hat das Spiel ja im, am vergangenen Wochenende definitiv gezeigt
0: hat ja, Zumal Dortmund diese diese engen Siege auch teilweise ähm, ge geholt hat mit einem Kader, der ja doch arg gebeutelt war. Hat ja so auch nicht jeder erwartet, muss man dazu sagen. Ähm, klar, die die Spiele waren durchaus auch glücklich, die sie ja gewonnen haben, aber das gehört dann, dann ein Stück weit auch dazu. Ich glaube, Dortmund muss einfach auch beweisen jetzt, ähm, ja, dass sie auch leistungstechnisch nochmal drauflegen können. Weil ähm, sonst äh, wirst du wirst du diese Spiele nicht lange gewinnen. Dann wirst du auch gegen kleinere Teams äh, häufiger auf Strecke wieder was liegen lassen. Ähm, deshalb sehe ich noch gar nicht zwangsläufig, ähm, dass es ein langer Zweikampf wird. Aber in der jetzigen Situation gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Äh, muss Bayern auch zusehen, dass sie diese vier Punkte äh, mit in die Winterpause nehmen mindestens ähm, und, und ihre Spiele dann auch gewinnen. Da wird Mainz jetzt sicherlich nochmal ein interessanter Knackpunkt ähm, am kommenden Wochenende haben jetzt die, die gute Situation, dass sie gegen Barcelona durchrotieren können. Ähm, ja, und äh, da muss man dann jetzt einfach wobei,
1: auch... Wobei Nagelsmann auf der Pressekonferenz ja angekündigt hat, ja nicht rotieren zu wollen, mit dem Stichwort äh, Grüße nach Lissabon. Also wir nehmen die Partie ernst. Kann ich nachvollziehen, dass man da versucht, jetzt auch vielleicht die, die Konstanz zu wahren, Glaubt vielleicht trotz allem, dass wir den, den, den einen oder anderen Wechsel läuft, der Position sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass beispielsweise Goretzka starten wird.
0: Ja, das, äh, ich glaube auch nicht, dass er jetzt irgendwie eine A-Jugend da spielen lässt. Und die Optionen im Kader sind ja jetzt auch nicht riesig. Ähm, also es wird keine Vollrotation, aber er wird den einen oder anderen Spieler äh, sicherlich mal rausnehmen. Und, und ähm, ja, da, da schauen, dass, ähm, dass vielleicht Spieler wie Goretzka äh, dann eben mal eine Pause kriegen. Vielleicht auch ein Sané. Ähm, ja, und, und dann wird man sehen, was das für eine Startelf gegen Barcelona wird. Äh, komplett rotieren wird er sicherlich nicht, aber der ein oder andere Spieler äh, darf dann durchaus mal eine Pause kriegen, glaube ich. Und äh, das ist wichtig bei der aktuellen Tabellenkonstellation ähm, und ist auch wichtig mit, das Blick, mit, mit, mit Blick auf das Spiel gegen Mainz. So, jetzt habe ich es. Ich ähm, glaube, das wird auch nochmal eine ganz intensive Nummer, weil Mainz natürlich auch ein sehr, sehr intensives Pressing spielt. Äh, ansonsten nehme ich äh, aus diesem Spiel, aus diesem Topspiel, ähm, auch nochmal mit, dass die Kaderstruktur insbesondere im zentralen Mittelfeld ähm, abermals nicht so ist, wie sie sein sollte. Ich glaube, die Bayern haben große Probleme gezeigt in der zweiten Halbzeit. Da hast du ja auch schon angerissen, äh, da Kontrolle reinzubringen, Ruhe reinzubringen, Dortmund auch mal ins Leere laufen zu lassen ähm, und, und eben nicht jeden Pass vertikal zu gehen, sondern ähm, einfach den Ball dann auch mal laufen zu lassen. Ähm, sagt sich immer so leicht dann bei einem Auswärtsspiel in Dortmund, aber ähm, ja mit der Vertikalität, mit der Pingpong-Art und Weise, wie sie dieses Spiel äh, angegangen sind, ähm, ja, ist es dann ein offener Schlagabtausch und ähm, das ist nicht im Interesse des FC Bayern, ähm, der durchaus mehr individuelle Qualität in seinen Reihen hat und auch in der Lage sein sollte, zumindest äh, Phasen dieses Spiels dann auch mit Ruhe zu kontrollieren, insbesondere dann, wenn man führt. Und wenn man die erste Halbzeit dann gegen Ende so gestaltet hat, wie es die Bayern eben getan haben, ähm, da zeigt sich für mich ein Problem in der Kaderstruktur. Ähm, man hat letzte Saison Mark Rocker verpflichtet, äh, hat gehofft, dass er, dass er ein Ersatz werden könnte für Joshua Kimmich. Ähm, das hat sich leider nicht äh, so erfüllt. Zumindest auf Bundesliga-Niveau hätte man sich das gewünscht, ähm, hat bisher nicht funktioniert und ähm, ist auch auf absehbare Zeit jetzt nicht. Ähm, ja, unbedingt näher rückend, dass das so passiert. Ähm, und dann hat man mit Sabitzer in diesem Sommer noch jemanden geholt, ähm, der diese Rolle bei Leipzig schon oft übernommen hat. Es gibt ja viele, die sagen, ja, Sabitzer, Sabitzer, der ist ein Zehner, der ist ein Achter, der, äh, der ist ein offensiv ausgerichteter Spieler, der der spielt auch mal Flügel. Ja, kann er, aber er hat bei Leipzig eben auch über weite Strecken bewiesen, ähm, dass er auch ein Taktgeber sein kann. Ein, ein Sechser, der, die, der den Ball hält, der ruhig ist, der unter Druck gute Entscheidungen trifft, ähm, der Struktur ins Spiel bringt, der Verlagerungen auch spielen kann und ähm, das ist ja alles schuldig geblieben beim FC Bayern. Jetzt war er gegen Dortmund natürlich äh, raus, weil er aktuell verletzt ist, wird dieses Jahr wahrscheinlich auch kein Spiel mehr machen, äh, auch wenn er jetzt wieder im Lauftraining ist. Ähm, aber ja, auch von ihm hat man sich halt schneller mehr versprochen äh, und so zeigt sich jetzt gegen Dortmund eben ähm, ja, eine große Lücke. Ich, ich will Tolisso gar keinen Vorwurf machen. Ich finde, ähm, der hat ein gutes Spiel gemacht in, in seinen Möglichkeiten, äh, aber auch, weil dieses Spiel eben gut zu ihm gepasst hat, so dieses, dieses gegenseitige äh, Unterdrucksetzen, ähm, hin und her, Dynamik, äh, Tempo, ähm, kaum Ruhe im Spiel, ähm, er hat auch mit dem Ball ein paar gute Szenen gehabt. Ähm,
1: viele Zweikämpfe auch geführt, ja, ja teilweise auch natürlich, weil es auch zwei ja zugelassen hat, haben wir ja auch schon diskutiert, vielleicht auch dass das eine oder so, vielleicht auch überhart geführt, ja. Ja, aber er ist eben ähm, nicht ja, dieser
0: Taktgeber. Ne? Also er ist nicht ja. derjenige, der, der diese Ruhe ins Spiel bringen kann. Und da zeigt sich den Bayern jetzt vielleicht dann doch wieder ja, ein Loch im Mittelfeld, ähm, was, was auf diesem Niveau dann eben nicht so einfach zu stopfen ist ähm, und wo man dann ähm, spätestens im nächsten Sommer nochmal genau überlegen muss, äh, wie man dieses Loch dann, dann äh, stopfen kann.
1: Absolut. Bin ich, bin ich bei dir? Ich glaube, was man auch gesehen hat, ist nach wie vor, dass natürlich auch auf der auf den außenverteidiger auf sicherlich auch das letzte Wort noch nicht gelesen ist. Also alles das, was jetzt eigentlich im Vorfeld schon klar war, hat man irgendwie in dieser Partie noch mal gesehen. Muss ich jetzt mal schauen, wie, wie man das jetzt insgesamt natürlich dann löst. Nichtsdestotrotz glaube ich nach wie vor wichtiger Sieg auch in dieser Konstellation. ja Bis selber in der Formkrise hast natürlich jetzt vielleicht mit Kimmich dann auch den zweitbesten Spieler, den, den, den du hast oder von mir aus vielleicht den drittbesten, da kann man ja diskutieren, nicht zur Verfügung. Und ja, long story short, du gewinnst dann trotz allem noch in Dortmund. Ja? Und das ist, glaube ich, so der Punkt, den der FC Bayern jetzt mal positiv mitnehmen kann. Bin aber auch gespannt und das wird sicherlich auch mal ein Thema für die nächsten Podcasts sein. Wie zufrieden sind wir denn eigentlich mit Julian Nagelsmann? Und was jetzt für mich auffällig ist, dass er natürlich jetzt sich viel Kredit immer erspielen kann, in Anführungsstrichen, weil er eben diese Top-Duelle ja wirklich gewinnt. Ähm, nichtsdestotrotz sind da natürlich jetzt noch die Niederlagen gegen Gladbach, gegen Frankfurt und, und gegen Augsburg irgendwie da. Aber mal positiv festgehalten, und das war ja auch so ein Thema, was wir nach der Augsburg-Partie besprochen haben, es war jetzt auch mal ein Spiel, das der FC Bayern in dieser Saison gedreht hat. Nämlich nach einem 0-1 zu und sogar nach einem 2-2 zu -2 es dann noch geschafft hat, 3 zu 2 zu gewinnen.
0: Ja, und äh, interessanterweise ja auch eine der, der Kritikpunkte, die Julian Nagelsmann, ähm, ich finde, ein bisschen zu Unrecht äh, angehaftet äh, sind oder angehaftet worden sind, ähm, bevor er zum FC Bayern gewechselt ist. Ja, die großen Spiele, die hat er häufig vercoacht. So, das, das war ja immer so ein bisschen der Kritikpunkt. Ähm, diesmal hätte man ihm das vielleicht auch vorwerfen können, aber nicht, weil er jetzt äh, irgendwie große Dinge angepasst hätte, sondern ähm, ja, weil, er, weil er auf das vertraut hat, was jetzt die letzten Wochen gespielt wurde, mit allen Stärken und Schwächen dieser Ausrichtung. Ähm, die Schwächen wären ihm fast auf die Füße gefallen, aber er hat dieses Spiel letztendlich gewonnen. Und äh, ja, wie sagt man immer so schön, äh, das Ergebnis gibt ihm dann recht. Ähm, er hat dieses große Spiel gewonnen. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, auch in der Vergangenheit gab es viele Größere Spiele auch mit Leipzig, die er, die er gewonnen hat. Da wird immer viel dann auch auf die, auf die ähm, schillernden Niederlagen quasi projiziert. Ähm, insofern hielt sich den Punkt sowieso immer auch für, für ein bisschen Quatsch. Aber ja, in dieser Szene hat er dann oder in diesem Spiel hat er dann eben auch nochmal ähm, gezeigt, dass der FC Bayern in der Lage ist, auch in schwierigen Momenten so ein Ding dann nochmal zu drehen äh, und dieses durchaus große Spiel für die Bayern dann auch zu gewinnen.
1: Wer ich dich denn auf oder neben dem Rasenden überzeugt?
0: Ja, äh, positiv möchte ich diese Woche auf jeden Fall Lucas Hernandez hervorheben. Ich finde, der hat ein, äh, ein sensationelles Spiel gemacht, ähm, hat von, von seinen sieben Zweikämpfen am Boden alle gewonnen, ähm, hat äh, über Mikano immer auch den Rücken freigehalten. Finde auch übrigens, den
1: Gegen-Zweier und den W.A.? Aber ja.
0: <lacht> genau, den hat er auch gewonnen. Ähm, schöne Szene auch, als, als er und Haaland zur Eckfahne laufen und sich dann äh, ja, ähm, <lacht> mit, mit aller Gewalt quasi die Hand geben. Ähm, das war auch eine schöne Szene, wie Wolf Fuß immer sagen würde: da, da prallen zwei Mittelgebirge aufeinander. Ähm, nein, also das, das ist schon, ähm, das war schon eine sehr, sehr reife Leistung von ihm. Mit Ball war es gut, ähm, gegen den Ball hat er sehr, sehr viel aufgesaugt. Ich finde, es wird immer viel über die Innenverteidigung diskutiert. Und ich finde, über Mecano selbst der hat jetzt nicht das allerschlechteste Spiel gemacht. Ja, er hat den, den ein oder anderen unglücklichen Moment drin gehabt, war jetzt wieder nicht sein bestes Spiel. Ich glaube, da müssen wir auch irgendwann drüber reden, beziehungsweise haben wir auch schon oft drüber geredet, aber da muss man weiter auch beobachten. Aber was Lukas Hernandez da macht, das ist für mich indiskutabel. Der, der hat ein richtig gutes Spiel gegen die Dortmunder gemacht und ist für mich der konstanteste und beste Innenverteidiger bei den Bayern diese Saison.
1: Ich würde mal Kingsley Coman noch positiv hervorheben, der sich jetzt in den letzten Wochen herauskristallisiert hat als vielleicht die tragende Säule in der Offensive, zumindest jetzt für den Moment. Und das ist insofern halt positiv jetzt an der Stelle von der Kaderstruktur des FC Bayern, dass du, ich ziehe jetzt mal Musiala vielleicht jetzt als, als, als Rounder und gar nicht so sehr als vielleicht Flügelspieler, auch wenn er das ja auch spielen kann, aber du hast, sagen wir mal, oder von mir aus nehmen wir halt mit, ja, dann habe ich vorne drin drei, vier Optionen auf den Flügelpositionen. Und es ist einfach auffällig, dass halt, und das ist ja auch völlig normal, dass da jeder Spieler so einen gewissen Formschwankungen unterliegt. Und was zumindest in dieser Saison bisher gut läuft, ist, dass sie diese Formschwankungen oder der FC Bayern diese Formschwankungen ganz gut auffangen kann. Auffangen im Sinne von, wir haben jetzt Dané gesehen, der im Oktober und natürlich November sehr, sehr viel rausgerissen hat, das, äh, Kingsley Coman ja zum Teil einfach auch verletzungsbedingt gefehlt nach seiner Herz-OP und was ich damit sagen will ist, dass es gerade der Mannschaft, glaube ich, gut tut in dieser Offensive einfach mehrere Optionen zu haben und diese mehreren Optionen machen sich dann eben dann auch positiv bemerkbar, dass du halt in so einem Spiel wie gegen Dortmund dann mit Coman einfach auf der rechten Seite dann einen Spieler hast, der ganz, ganz wichtige Duelle jedes Mal wieder für sich entschieden hat und natürlich auch die Seite zumindest offensiv sehr, sehr gut backen konnte.
0: Das war nämlich heute auch äh, sehr, sehr lange mein Pick, äh, bis ich mich dann dazu entschieden habe, ähm, ja, weil ich einfach auch eine Vorliebe für Innenverteidiger habe, habe ich ja auch schon oft gesagt. Ich habe früher, als ich selbst noch Fußball gespielt habe, auch Innenverteidiger gespielt. Ähm, wollte ich jetzt einfach auch mal Lukas Hernandez hervorheben, der, finde ich, äh, wieder eine bemerkenswert gute Saison spielt, dem immer diese, diese 80 Millionen auch angelastet werden und wo dann immer so getan wird, äh, als wäre er einfach nicht in der Lage, äh, dem gerecht zu werden. Ich, ich beobachte eigentlich das Gegenteil. Klar hat er mit dem Ball noch ein bisschen Luft nach oben, was das Aufbauspiel, Aufbauspiel angeht, ähm, aber seine, sein Andribbeln, ähm, das ist schon sehr gut, wenn er da ein bisschen noch so an seiner Entscheidungsfindung arbeitet, ähm, Ja, denn dann, dann wird er unangefochtener Stammspieler auf der linken Innenverteidigerposition sein und ähm, das ist er jetzt schon in meinen Augen, weil er defensiv einfach so überragend ist und ähm, ja, da, da kann ich die Kritik immer nicht so nachvollziehen, deshalb ähm, habe ich mich ähm, ja für den in meinen Augen ähm, zweitbesten Spieler der Bayern in dieser Partie entschieden, Lucas Hernandez. Beim erstbesten stimme ich dir zu, äh, Kingsley Coman, der der das Spiel sehr, sehr belebt hat.
1: Über welchen Spieler müssen wir denn, ja, vielleicht in naher Zukunft dann ja noch das eine oder andere mal mehr sprechen?
0: Es ist langsam an der Zeit, alfonso Davies ein bisschen mehr äh, in die Verantwortung zu nehmen, finde ich. Ich habe das jetzt bei beiden Gegentoren auch analysiert und ähm, ja, angeführt. Offensiv gibt es keine Zweifel, wie, wie gut er dem Spiel der Bayern tut. Es gibt auch keinen Zweifel daran, wie gut den Bayern sein Tempo tut. Aber ähm, ich finde, dass er in der Rückwärtsbewegung nicht immer gut genug ist und ähm, dass er viele Zweikämpfe auch deshalb verliert, weil er schlecht positioniert ist, weil er eine falsche Entscheidung trifft, sich erst nach vorn orientiert ähm, und, und dann doch wieder nach hinten, ähm, weil er die Zuordnung nicht so richtig ähm, hinbekommt. Äh, da fehlt ihm manchmal einfach, ähm, also es wirkt vieles intuitiv, es wirkt vieles ähm, sehr spontan bei ihm und da fehlt ihm manchmal, Spielintelligenz ist immer so ein hartes Wort, aber da, da fehlt ihm die Orientierung und ähm, ich finde, da muss er einfach noch viele Schritte nach vorne gehen, was die taktische Disziplin angeht. Er ist jahrelang oder jetzt monatelang, jahrelang ist übertrieben, monatelang immer auch zurecht damit davongekommen und kommt auch jetzt noch zurecht damit davon, dass er ein junger Spieler ist. Aber er sammelt ja diese Erfahrungswerte. Er sammelt Erfahrung, er ist jetzt auch schon das ein oder andere Spiel beim FC Bayern. Und äh, muss langsam in diese Rolle reinwachsen und defensiv einfach auch stabiler werden und ähm, sich da besser positionieren. Ich glaube, das wird auch eine Aufgabe äh, von Julian Nagelsmann sein, der dafür sorgen muss, dass Davis ähm, vielleicht im Spielaufbau, den, den interessanten Vorschlag hatte Max auch im Rasenfunk, ähm, dass er im Spielaufbau nicht so schnell nach vorne schiebt, sondern dass er erstmal noch ein bisschen tiefer steht. Und wenn dann der Ball verloren wird im Spielaufbau, ähm, er einfach auch da ist, um, um mit abzusichern. So, und ähm, er schiebt immer relativ schnell nach vorn, dass Sané auch ins Zentrum rücken kann ähm, und ist dann aber nicht rechtzeitig zur Stelle, ähm, wenn, wenn der Gegner dann auf seinem, auf seinem Flügel quasi durchbricht und, und den Ball wa gewinnt. Wa
1: was ja auch dann immer dazu führt, dass Hernandez ja dann häufig auch immer oder schnell rausrücken muss ja. und wo es dann häufig immer so heißt, Hernandez steht da schlecht und ja, eigentlich ja. ist das immer nur so eine, eine Verkettung von den Fehlern vorher.
0: Eine Reaktionskette, ja, und äh, diese Szenen kann man, kann man Davis jetzt natürlich nicht zu 100 anlassen, weil es seine, seine Aufgabe ist, in dem Moment dann auch hochzuschieben. Aber es gibt viele andere Szenen, beispielsweise auch beim 1 zu, 1, äh, beim 1 zu 0 der Dortmunder ähm, oder auch beim, beim 2 zu 2 Ausgleich dann, ja, wo er einfach innerhalb von, von Bruchteilen einer Sekunde die falsche Entscheidung trifft, sich in die falsche Richtung orientiert, zu spät den Sprint ansetzt. Ähm, daran muss er arbeiten, da muss er einfach ähm, taktisch noch ein bisschen disziplinierter werden und schneller vor allem auch schalten auf dem Platz, glaube ich. Ähm, das ist Kritik auf hohem Niveau, wenn man sich die Leistungen von Davies ansieht. Aber äh, ja, insbesondere nach hinten sehe ich, seh ich da noch einiges an Luft.
1: Ich gehe einfach mal mit über Meccano. Einfach nur eigentlich aus dem, dem Grund, weil der jetzt mit dem Fehler, also Fehler jetzt in Anführungsstrichen natürlich, aber mit dieser un, unglücklichen Klärung, ja Dortmund dann auch noch mal ins Spiel geholt hat, und was bei ihm einfach auffällig ist und das ist glaube ich so der, der Punkt, wo man einfach wirklich mal ins Detail dann sicherlich dann auch mal in den kommenden Wochen dann reinschauen muss, ist, wie viel gute Aktion hatte und wie ist dann immer mal dieser eine Fehler vielleicht zu viel drin, ne? also zu viel jetzt so verstehen, wo er noch, wenn er die eine Szene perfekt dann lösen würde, es, es überhaupt gar keine Probleme in, in seiner Spielbewertung gibt, weil er es dann nahezu oder nah an der Weltklasse dran ist. Und muss aber, glaube ich, auch zu seiner Ehrenrettung festhalten. Und damit fange ich jetzt einfach mal an. Und ähm, das ist, glaube ich, auch dann unser Schlusswort, dass er natürlich, wie auch Davis, natürlich noch ein sehr, sehr junger Spieler ist. Und man darf das, glaube ich, dann nicht unterschätzen. Und jetzt ziehe ich einfach mal den, den Vergleich mit Boateng, der ja auch eine gewisse Zeit gebraucht hat, von diesem rohen Talent dann, dann geformt zu werden zu einem Spieler, der hat nahezu fehlerfrei spielt. Und bei Uwe Meccano ist die Hoffnung noch sehr, sehr groß, dass man da zu diesem da, dahin kommt. muss natürlich aber auch sich genau anschauen, überlegen, wie kann dieser Weg aussehen.
0: Genau so ist es. Ich würde das, das gesamte Ding hier vielleicht einfach gerne mal mit einem Zitat schließen, was mir gerade zugespielt wurde in, in der mirsan Roth kurve oder uns gerade zugespielt wurde von Nagelsmann auf der, auf der Pressekonferenz. Ähm, passt nämlich sehr gut auch zu diesem Thema. Wir haben jetzt zwei Spieler aus der Defensive herausgepickt, ähm, haben aber, denke ich, auch betont äh, im Verlauf des Podcasts, dass es da vor allem auch mannschaftlich darum geht, besser zu verteidigen. Bestes Beispiel war ja der Ausgleich von den Dortmundern durch Haaland, ähm, wo Übermekano sicherlich einen Fehler macht oder wie schwer man den auch gewichten will aufgrund der, der schwierigen Klärungssituation sei mal dahingestellt, aber ähm, er sieht da nicht gut aus. So, und ähm, steht aber auch eins gegen zwei, beziehungsweise eins gegen drei. So, und das muss die Mannschaft, glaube ich, besser lösen. Und dazu hat Nagelsmann gesagt, wir sind eine Mannschaft, die sehr viel Ballbesitz hat. Die Mannschaft will sehr viele Tore schießen und wir haben viel offensives Personal. Daraus folgt, dass man unglaublich gut sein muss in der Restverteidigung und im Gegenpressing. In, einige Situationen, in einigen Situationen hatten wir auf der Ballseite zu wenig Druck und die ballferne Seite schließt nicht so gut. Daraus entstehen Räume, das haben die Gegner teilweise gut genutzt. Das wollen wir in Zukunft verbessern, um die nächsten Schritte zu gehen. Wir, ha wir haben eine neue Struktur in der Defensive, ich glaube, damit meint er die Dreierkette, ähm, es geht darum, was bei Ballverlusten passiert. Das machen wir in Phasen gut, aber in Phasen auch mal nicht so gut, deshalb äh, haben wir teilweise Gegentore bekommen und ich glaube damit ähm, lässt es sich ganz gut schließen, weil er eben hier vor allem auch nochmal die gesamte Mannschaft in die Pflicht nimmt. Das betrifft Leute vorne, die mit nach hinten arbeiten müssen, das betrifft aber auch Leute in der Defensive, die ballfern wacher sein müssen und Situationen früher erkennen müssen und ich glaube ähm, gerade bei der offensiven Ausrichtung der Bayern ist es extrem schwer, die Defensive so zu stabilisieren, dass alle damit zufrieden sind, aber ja, Fakt ist, da muss es Verbesserungen geben und ich glaube, da muss es auch Verbesserungen schon im Ballbesitz geben, wo man einfach wieder zu einem Spiel kommen muss, ja, wo man wieder mehr Ballbesitz hat, mehr Ruhephasen, mehr Kontrolle reinbringt und das war was, was man glaube ich jetzt aus dem Dortmund-Spiel auch mitnehmen muss und mitnehmen kann.
1: Und sind wir mal ehrlich, wenn es die wenn es das perfekte Spiel gewesen wäre, hätten wir hier auch gar nichts zu diskutieren gehabt und dann hätten wir nicht 75 Minuten Podcast. Von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Und würde damit hier auch die 231. Folge unseres Podcasts beenden. Justin, du hast ja schon angesprochen, unsere Kurve, unser Forum, schaut da gerne vorbei und der Kurve ein bisschen rot und diskutiert mit. Dann auch, ja, ich glaube, über die schiedsrichter oder Schiedsrichterentscheidungen sind da auch schon viel diskutiert worden. Würde ich jetzt gar nicht nochmal groß drauf eingehen, aber natürlich ist ja auch schon etwas der Ausblick da Richtung Barcelona. wenn das Spiel natürlich dann auch jetzt wieder begleiten und dann natürlich auch die darauffolgenden Bundesliga-Partien. Ja, und last but not least natürlich, falls es euch so gut gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes. Das hilft uns einfach, dort gesehen zu werden, beziehungsweise in der Apple-Podcast-App. Und ja, dann, wenn es euch so gut oder noch besser gefallen hat und ihr gar nicht wisst, wohin mit, mit eurem Weihnachtsgeld und Weihnachtsbonus, dann unterstützt uns doch gerne auch bei Patreon.com. Ähm, dort einfach ähm, slash missernd rot und ja unterstützt einfach diesen Podcast finanziell würde uns an der Stelle natürlich auch helfen und freuen und ja das war es dann auch wirklich dann für heute vielen Dank Justin und ich glaube wir hören uns dann nächste Woche wieder macht's gut bis dahin servus servus,
0: servus. Ich hab' die von dir, von unserer Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Knochen, der hat's Ich hab' die von dir, von unserer Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne der